0: Buonasera a tutti, ragazzi. Ciao, ragazzi,
1: eccoci qua. Finalmente tornati su Twitch dove ci troviamo bene. Casa nostra, questa bravo. Chiedo solo un attimo, intrattieni il pubblico intanto che la gente comincia ad entrare. Fai che... fare tipo... un gioco
0: tipo di prestigio, così, tipo il pal-
1: prestigiatore. Bravo, bravo. Che, che pubblico la storia su Instagram, è che siamo live così
0: bravissimo. Un po' di
1: pubblicità pubblicità in diretta
0: dai allora adesso no. la riposto anch'io appena mi Ti taggato,
1: niente. È arrivato, niente
0: oggi puntata top 11 dedicata alla top 11 del campionato e quella che per noi è la formazione migliore del campionato sulla base di quanto visto quest'anno ce n'è stata di roba, di partite belle, emozionanti, di scoperte di giovani, di conferme chi più ne ha che ve ne metta
1: vero, vero, vero avremo, dai sarà una live un po' diversa ma secondo me è molto interessante anche questa cosa dici?
0: assolutamente sì, assolutamente sì Adesso riposto la storia, intrattieni
1: tu ora Intratieni. ok, intrattengo io io non so fare i giochi di prestigio però vi posso dire che su molti giocatori io e Fala non siamo d'accordo e quindi non verremo alle mani solo perché siamo divisi da uno schermo ma poi ce le daremo in presenza, giusto? Sono d'accordo, tutte.
0: sono d'accordo, intanto sposto il mouse che era su concludi trasmissione e non va bene,
1: non va bene,
0: esatto. Gian, intanto eh, chiedo a Gian di mettere il banner. Gian, metti il banner? Sì, sì, faccio io. Grazie a Gian che è presente anche oggi.
1: Grazie <ride> a Gian che ultimamente Uff. ci sta dando un sacco una mano su tutte le cose, podcast, esatto. eh, nuova intro, qualsiasi cosa. Eh. Sappiamo, che è sempre, sappiamo sempre di poter contare su di lui.
0: Esatto. qualsiasi
1: cosa faccia bisogna rifarla da capo. Perché non potrebbe... <ride> certo Gian ovviamente, eh, ma neanche troppo.
0: Tra l'altro per chi non sa chi è Gian, perché questo video andrà su YouTube, è uno dei primi video completi che andrà su YouTube, quindi Gian è il nostro dietro le quinte, quello che si occupa un po' del, della parte che non vedete. E quindi niente. Non lo ringraziamo stavolta perché ci sta un po' abbandonando, quindi vogliamo un po' tenerlo sul pezzo e lo
1: bacchettiamo in sta live. Esatto. Va
0: bene, partiamo? Mi sono carico.
1: Partiamo subito, partiamo subito, dai. Ehm... Allora, noi diciamo un po' come è strutturata la serata. Noi partiremo a fare la nostra top 11, che ovviamente è diversa dalla mia dalla sua. Eh, Partiremo ovviamente dal portiere, poi faremo la difesa, centrocampo e attacco. E eh, ci prenderemo qualche minuto per spiegare le motivazioni che ci hanno portato a mettere un giocatore eh, piuttosto che un altro. Abbiamo le slide quindi per intrattenervi anche visivamente, diciamo. bravissimo. e niente, possiamo partire dal portiere, magari parto io con la mia prima spiegazione E Vai. cosa dici? Dopodiché eh, facciamo una testa, Al no? prossimo parti tu, ok? Può andare, Tanto specifichiamo,
0: specifichiamo, sì, può andare Specifichiamo che la formazione sarà il 4-3-3 Il modulo un po' eh, più usato eh, dalle squadre, quello un po' più frequente E, e soprattutto eh, diciamo, il modulo che ci permette anche di selezionare i giocatori un po' più... Che hanno fatto la differenza quest'anno, dai. Abbiamo molti esterni che hanno fatto la differenza, quindi abbiamo scelto questo modulo qua un po' per, per convenienza, dai, diciamo così.
1: Esatto. Allora, dai, allora partiamo dal da portiere. Io ho scelto ovviamente Mike Magliano e penso che su questo siamo tutti e due d'accordo, no?
0: Io penso che vorrei chiedere se ci fosse qualcuno in Italia che non è d'accordo su questa scelta. Probabilmente c'è perché il mondo è grande, il mondo è bello perché è vario, però... Deve penso che la maggior parte direbbe questo, questo signore qua, Mike Magnano.
1: Sono d'accordo. Eh, ho letto una statistica che è eh, allora, tra i primi cinque campionati europei il portiere che ha la percentuale più alta di parate, 79,4%, Bravissimo. con 16 clean sheet, che non è una parolaccia ma vuol dire volte in cui ha tenuto la porta <ride> inviolata, e per quanto questa è una statistica che piace ai fantallenatori, è il fanta è, scusa il portiere è, tra i titolari con la fantasia media più alta, 5,70. Al di là dei dati che come mi ricordi bene tu dicono, ma non dicono tutto, vorrei sottolineare di questo giocatore, giusto in due minuti, la personalità. Ieri ne abbiamo parlato nella live su Instagram. Eh, è stato un uomo fondamentale per lo scudetto del Milan eh, si è imposto da subito pur non conoscendo la lingua e pur dovendo andare a sostituire un campionissimo come si riteneva e, e tuttora si ritiene Donna Rumma eh, penso che non dico una bestemmia eh, dicendo che il Milan ha trovato un portiere migliore di quello dell'anno scorso tutto certo. qua quello che, che penso su Magliano
0: sono d'accordo, sono d'accordo, infatti l'ho scelto anch'io Io per eh, due motivi. Uno, perché sul campo ha dimostrato di essere il più forte e l'altro perché era considerato un po' il rimpiazzo di Donnarumma, invece, come hai detto tu, è, eh, forse ha superato Donnarumma. Quindi bisogna sottolineare questo e complimenti doppi a Magnana anche per, questa, per questo fatto che comunque non era facile sostituire un portiere come Donnarumma al netto della situazione che si era avuta a creare con Donorum, quindi che qualsiasi portiere fosse venuto sarebbe stato amato. Anzi, sì sarebbe correggimi, che sai che no, no, è giusto, è giusto è fatto bene. Ok, quindi cattiva pubblicità in italiano quando invece è buono. No, scherzi a parte, e quindi maggior ragione, complimenti a Magnan per quello che, che stavo dicendo. Bene, porta, direi che abbiamo fatto e passiamo oltre.
1: Vai, partiamo dal terzino destro, metti dentro il tuo. Terzino destro, vai. Eccolo qua, Denzel Dumfries. Allora,
0: io ho messo questo giocatore qua, che non hai messo anche tu, quindi qua la prima eh, discordanza tra il mio e il tuo parere. Sì. Danfries l'ho messo un po' per il motivo ehm, di Magnano, ovvero che anche lui era considerato un po' il rimpiazzo di Hakimi e io penso che l'abbia sostituito alla grande, un giocatore da uno strapotere fisico che eh, si è dimostrato anche efficace sotto porta e non è proprio un terzino, qualcuno potrà dirmi, giustamente, che magari è più un quinto, però comunque io penso che è da sottolineare la sua stagione, visto che il modulo non è eh, 3-5-2, con la possibilità di schierare un quinto, l'ho voluto un po' forzare eh, terzino. La, la mia, ricordo che la mia top 11 sarà un po' offensiva, perché anche dall'altra parte vedremo un, un altro quinto, dai, chiamiamolo così. Eh, che poi non è proprio un quinto ma dopo, dopo ci arriviamo e, e quindi questa è la mia, è la mia scelta per, per la fascia destra e ce n'erano anche, anche altri lo stesso che hai messo tu però volevo premiare appunto per questo motivo qua e ho dato anche un nome il, cioè, scusami, il rimpiazzo che alla fine si è dimostrato
1: invece un, un, un giocatore di tutta affidabilità certo intanto ti chiedo di di eliminare tu i giocatori che abbiamo già detto così metto dentro le altre slide nel mentre io metto dentro il mio Terzino adesso l'ho un po' forzata anch'io perché è vero che gioca lì a volte però può giocare anche più avanti sicuramente è un giocatore più offensivo eh, che difensivo è un giocatore che eh, io adoro quindi forse la mia scelta è stata dettata da l'emozionalità diciamo l'emotività piuttosto che eh, dalla razionalità eh, perché effettivamente non ha fatto un grandissimo campionato sicuramente non uno dei suoi migliori certo. eh, però comunque ritengo che ad oggi sia il miglior giocatore eh, in italia in serie a che possa ricoprire quel ruolo lì ha fatto 4 gol 3 assist eh, stiamo parlando di quadrado eh, che non l'ho ancora detto per chi ci ascolta nei podcast e 4 gol, 3 assist dicevo e spesso è entrato decidendo le partite penso ad esempio alla partita con la Fiorentina ho impresso quel, quel ricordo e Allegri non gli ha dato a volte, dal mio punto di vista specialmente all'inizio, lo spazio che meritava e è vero che tu mi dici che è un po' troppo solista nel senso a volte manda la squadra come dire su di giri perché eh, forza il dribbling tiene troppo palla eh, però io ritengo che sia uno dei pochi giocatori in italia che ricopre il ruolo di terzino destro in grado di saltare l'uomo e a me piacciono questi tipi di giocatori quindi ho voluto premiare Juan Quadrato come terzino destro
0: benissimo benissimo spiegazione assolutamente convincente andiamo al eh, difensore centrale di, difensore di destra, eh, che tu hai scelto, te lo metto. Anzi, partiamo da questo qua che è la seconda
1: discordanza. Sì, allora eh, io dico la mia coppia. Eh, anzi, no, partiamo da, da screener. Esatto. Mina screener. Eh, allora ero indeciso a patto che uno è intoccabile. Secondo me, che è quello che vi dirò dopo, eh, ero indeciso. Ma se... d'accordo, tra l'altro. Ero indeciso tra Scriniar e Bremer. Se devo analizzare la stagione di entrambi eh, per quanto riguarda anche eh, i presupposti, no? quindi quello che pensavamo all'inizio anno dei due giocatori, sicuramente Bremer è stato per distacco migliore, cioè per distacco no, però è stato eh, forse il miglior centrale del campionato in assoluto. Però non l'ho messo, ho preferito mettere Skriniar che ha fatto un grandissimo campionato anche lui eh, per questo motivo qua. Eh, che, sai cosa dico sempre io? Che vestire la maglia di Inter, Milan, Juventus, Napoli non è la stessa cosa che vestire la maglia di Torino, Fiorentina, eccetera. eccetera. Sono diversi i, eh, gli obiettivi, la palla pesa in maniera diversa quando la tocchi e quindi eh, prima di dire che Bremer vale Skriniar Vorrò vederlo con la maglia di un top club. Eh, Vorrò vederlo e probabilmente ci riuscirò l'anno prossimo perché eh, è lì lì per vestire proprio la maglia dell'Inter. Se lo merita dal mio punto di vista perché ha fatto una stagione clamorosa. Però io preferisco premiare Screen. Eh, Screen mi è sembrato là dietro l'arma in più dell'Inter quest'anno. Solidità pazzesca. Dove invece è mancato un po' l'altro centrale che aveva dato solidità negli anni passati, che è De Vrij. Eh, ha fatto anche tre gol quest'anno, eh, 35 presenze, e quando vedevo le partite dell'Inter e eh, vedevo la palla passare dai piedi di Skriniar, eh, avevo la percezione che fosse come in cassaforte, non ci fosse sì. modo di, di, di andare ad offendere l'Inter quando Skriniar aveva il pallone tra i piedi. Giocatore fenomenale, secondo me ha fatto una stagione clamorosa.
0: Ok, arriviamo invece al mio, poi dopo andiamo all'altro centrale su quale siamo d'accordo, ed è quello che hai citato tu, ovvero eh, Grayson Bremer, e io ho deciso di premiare lui appunto per un po' le motivazioni che hai detto tu, stagione clamorosa, e io ho visto un giocatore con grandissima personalità, uno strapotere fisico, una... Anche una lettura delle situazioni veramente da... Ricordiamo che se non sbaglio Bremer è un classe 97, può essere?
1: 97 dovrebbe essere. Sembra 97 Guarda. o
0: 96. Controlla comunque, eh, Bremer eh, ha fatto veramente un campionato che mi ha impressionato per la personalità. Per, 97. Eh, 97 infatti... Eh, mi ricordavo bene e quindi ho deciso di, di premiare lui. e Penso che, come hai detto tu, che si meriti un grande club. E, e poi mi è piaciuto anche per un'altra eh, questione. Questa è extracampo: ovvero, mm. che ha firmato col Torino il, il, il rinnovo e poi ha deciso di eh, diciamo, esprimere quella che è la sua volontà. Ovvero, io firmo, così comunque voi che avete creduto in me, ma avete valorizzato. Avete quello che avrete in futuro quando una squadra mi coprerà, un, un compenso, una, una riconoscenza, però, io la mia volontà non è di stare qui a Torino, tutta la vita. Quindi, comunque, è un bel gesto che non, che non se ne vedono, e no. era, era, secondo me, giusto sottolinearlo. E, e niente, questo è il mio, è il mio pensiero su, su Bremer,
1: no, hai, fatto che... hai fatto benissimo a dirlo di questo gesto, perché non è scontato al eh, giorno d'oggi. Esatto. E esatto. Lo abbiamo visto più di una volta e quindi sì questo è un punto che va sicuramente in suo favore esatto andiamo all'alto centrale?
0: vai sul quale siamo d'accordo che è Kalidou Koulibaly vuoi partire che... sì ma penso che non c'è niente a dire su questo giocatore <ride> penso
1: impressionante. che impressionante impressionante la parola giusta sì. guarda eh, è un muro è un muro eh, io penso che possa giocare titolare in qualsiasi squadra a livello europeo proprio, io lo vedo bene anche nel Liverpool, nel Real, nel Barcellona, non, non mi viene in mente una squadra dove Khalidou Koulibaly non potrebbe fare il titolare, non so se a te ti viene in mente qualcosa. Eh. Stavo pensando eh, al suo livello chi
0: c'è, in questo momento c'è Van Dijk probabilmente, Non c'è neanche più
1: Sergio Ramos, perché quest'anno è uscito un po'. Bravissimo.
0: Faccio fatica a trovare un altro, eh. Perché comunque. eh, Non lo so, a me la sicurezza, il. Cioè, a me, oltre al lato lato difensivo, l'aspetto difensivo. Che è impeccabile con con la sua prestanza fisica, ma anche quando parte, in progressione, palla al piede, abbina velocità, anche tecnica se vuoi. Giocatore, no, veramente, veramente un, un grandissimo giocatore. Eh, Khaledou Koulibaly il eh, Napoli ci ha visto lungo anche qua sappiamo che il Napoli quando va a pescare in, eh, in terra africana così come ha fatto con Anghisa, sì. fa sempre grandi, delle grandi operazioni eh, e niente questo sì, è quanto sono completamente d'accordo su Koulibaly e... diventa anche e... scontato esprimere parole cioè, non esatto. ne è, ti giuro, faccio fatica ad andare oltre
1: Guarda, io ti dico, mi impressiona il fatto che ogni tanto, al di là della solidità difensiva, che hai detto bene tu, non c'è nulla da dire, che ogni tanto esce la Teo Hernandez, no? e per vie centrali però, che è ancora più difficile. Prende esatto. e te lo ritrovi là davanti nell'area avversaria ad andare poi a finalizzare per un compagno, eh, mettendo in porta qualcuno o eh, lui stesso andandosi poi a, a proporre per l'1-2... Eh, là davanti e eh, per andare a concludere in porta. Eh, quest'anno a livello marcativo non ha fatto benissimo, diciamo tre gol, comunque un assist che eh, stiamo sempre parlando di un centrale, eh, ricordiamocelo, esatto, esatto. E, però ecco, penso che, che sia un giocatore clamoroso. Ha saltato, possiamo dire, ha saltato per infortunio e Coppa d'Africa, Coppa d'Africa una decina di partite, esatto, e, esatto. però ecco, di gran lunga dal mio punto di vista, il miglior centrale di difesa del campionato italiano. Assolutamente. Quindi mi collego a quello che hai detto e andiamo sulla fascia
0: sinistra con lui.
1: Lui tu, è il mio uomo.
0: Tuttoineamolo.
1: È il mio uomo, perché tu non hai messo lui. Esatto. E, e poi, poi ci darai una spiegazione, perché qua ci vuole una spiegazione del perché non hai messo lui. Eh? Perché Teo Hernandez è imprescindibile. È, è un giocatore che registra 5 gol e 5 assist in 32 presenze quest'anno e, e da molti eh, viene, diciamo, la sua stagione viene aditata come una delle peggiori fatte al Milan <ride> quindi pensa a quelle altre e, sono d'accordo sul fatto che in, in alcune fasi di questo campionato sia calato ma è impressionante come da un momento all'altro e in momenti morti della partita accenda il suo motorino e decida che la partita deve essere deve finire ha fatto così con l'Atalanta eh, così come fa anche le delle volte ce l'ha un po anche le di accendersi da un momento all'altro e, e decidere che porterà in porta il pallone non ce n'è non ce n'è puoi metterci anche tutta la squadra che lui porterà in porta il pallone e che dire Parliamo di, se parliamo di livello europeo, come abbiamo fatto prima con Culibali, penso che anche Teo Hernandez sia uno dei migliori terzini sinistri su piazza europea e mondiale. Quest'anno si è, si è guadagnato finalmente anche la nazionale francese che gli mancava e ha portato quella che, che non c'era e
0: se,
1: e se ne è reso conto anche, anche il suo mister. E infatti l'ho dichiarato e, e te, Hernandez è stato protagonista nella vittoria della Francia della Nation League esatto. Oltre ad essere stato ovviamente protagonista eh, della vittoria Scudetto del Milan E è stato anche uno dei, eh, come dire, dei più carichi nei festeggiamenti, eh? non so se hai visto un po' <ride>
0: evitiamo Eh, questo
1: argomento evitiamo evitiamo l'argomento ma diciamo comunque eh, sembra sembra un giocatore nato e cresciuto a Milano ecco come come può può essere un Calabria eh, un Tonali, legati veramente a quella maglia del Milan eh, come un tatuaggio sulla pelle
0: tatuaggio che ricordiamo se l'ha fatto anche il mister Pioli statuato il diciannovesimo scudetto, quindi grande attaccamento e grande sentimento verso questo scudetto anche da parte de, di Pioli e, e leggevo prima più.
1: Scusa, se ti interrompo, leggevo prima anche Tomori ah, però anche Tomori si è tatuato. Sì.
0: allora, tasto dolente ora spiegare perché non ho messo questo signore qua, non è facile provo Voglio. a farlo Inserendo la foto di chi ho messo questo ragazzo qua che è Zaleschi, giocatore che io amo, l'ho già espresso in più live. e Ho già detto anche: ho fatto dei paragoni, anche se vuoi importanti, ovvero ho detto che eh, parla la lingua dei Cancelo e degli Alexander Arnold. Io eh, su questo giocatore ci credo veramente tanto. e Dare Teo Hernandez era scontato, ma doveroso e dare questo ragazzo qua invece secondo me è da parte mia una, una, veramente un attestato di stima importante per quello che ho visto, per quello che mi ha fatto vedere e quindi volevo un po' uscire dalla, dalla banalità eh, Giusta di Theo Hernandez per dare in eh, qual- qualche modo eh, visibilità, se c'è fosse bisogno, a questo ragazzo che per me la merita tutta. Ti dirò di più: domani potremo vedere una sua grande partita. Ti dico, ti dico questo. Sappiamo che domani c'è la finale di di, di Conference obvio. League, e secondo me via, il ragazzino potrebbe fare la differenza. Ho detto prima che non è un un terzino ed è un quinto ma neanche un quinto perché il ragazzo nasce trequartista nasce esterno d'attacco quindi piedi buoni io l'ho visto giocare col 10 in primavera e e quindi eh, io forse anche sono un po' eh, condizionato dal fatto che io amo i numeri 10 e quindi quando tocca la palla a questo ragazzo che sia nella sua metà campo che sia nella sua area di rigore ad impostare per me è poesia mi piace veramente tanto quindi eh, ho voluto mettere lui, ho voluto premiare questo ragazzo che mi ha fatto vedere grandi cose e proseguo con la mia carrellata di titoli, se Magnan e, e scusate, ed Humphries era, erano appunto i rimpiazzi, questo qua è, è insomma sono segnato è la scoperta e lì i meriti vanno sicuramente a, eh, a José Mourinho che, che ha avuto il coraggio di lanciarlo e Fino adesso, secondo me, ci ha preso alla grande.
1: Sì, dai, sei stato anche abbastanza convincente. Per (ride) per questa volta non ti querelo per non aver messo Teo nella top 11. Giusto, giusto. Speriamo, speriamo, mi mi collego a quello che hai detto, che domani possa fare una gran partita e che la Roma possa portare a casa questo titolo europeo che farebbe bene tanto al calcio italiano. Ti faremo tutti, tutti per loro. Domani, infatti, non saremo in live. poi vi diremo la prossima quando sarà Ehm, niente dai, andiamo avanti la difesa l'abbiamo fatta
0: esatto, centrocampo partiamo da te partiamo dal tuo play che è diverso dal mio ed è questo signore
1: qua anche qui potrei correlarti per non aver messo Brozovic perché a mio parere è stato veramente il centrocampista migliore del campionato Voglio dirla così. Poi è chiaro che adesso, magari mi viene in mente anche Milinkovic Savic, che, che poi una mezzala, e quindi diciamo che sicuramente Brozovic è il miglior play del campionato, e l'uomo in più dell'Inter in mezzo al campo, si è vista moltissimo la sua mancanza quelle poche partite che ha mancato, e Brozovic ha, tra l'altro, non sono segnato qui 35 presenze, quindi ne ha saltate tre. E in quelle tre, fidati, si è sentito tantissimo. L'Inter ha fatto veramente fatica a impostare. È un giocatore che abbina sia a fase offensiva che a quella difensiva. eh, Recupera palloni, ha i piedi buoni, eh, ha tanta corsa ha grinta. Faccio fatica a trovare dei difetti di questo giocatore. eh? Allora io vorrei dirti, te li trovo io,
0: giustificando il motivo per cui non l'ho messo, ma faccio fatica anch'io. Brozovic sicuramente un grandissimo giocatore e hai sottolineato, tu, eh, hai sottolineato bene tu eh, il giocatore in più dell'Inter insieme a un altro che io l'ho messo e l'ho messo più avanti e, e niente, mostro, se hai finito su Brozovic mostro sì. chi ho messo io invece Vai vai vai, che è Sandor Tonali Sandor Tonali l'ho messo per un altro titolo che ho voluto dare che è la crescita di questo ragazzo e sottolineare la crescita l'importanza di questo ragazzo classe 2000 e visto che hai portato dati solo te fino adesso è il primo centrocampista eh, classe 2000 e, e così giovane arrivare a 5 gol ricordiamo comunque un giocatore che ha giocato davanti alla difesa poi nel, nell'ultimo nell'ultima parte di stagione l'abbiamo visto anche buttarsi negli spazi in avanti questo grande merito a a un'idea di Pioli però io ho voluto mettere Tonali eh, per il motivo che se non lo metti quest'anno quando lo metti? Ha fatto una stagione incredibile ha vinto lo scudetto, ho voluto premiare questo ragazzo che è stato tanto sulla bocca di tutti gli anni passati, un po' per le cifre alte poi l'avevano già fatto questo discorso un po' per eh, il fatto che eh, non aveva dimostrato il suo valore. Quest'anno io penso che l'abbia dimostrato tutto. E il grande gesto di ridursi l'ingaggio mi è piaciuto molto, ha dimostrato grande attaccamento e io ho voluto premiare anche un po' questo romanticismo che sai che mi piace nel calcio. e Quindi ho voluto mettere Sandro Tonali eh, senza nulla togliere assolutamente a Brozovic, che sottoscrivo quello che hai detto tu, ma per me questo ragazzo
1: meritava di stare in questa top 11. Guarda, eh, ok, ci, ci può stare la tua visione, soprattutto per il fatto che è, eh, per distacco, stato il miglior centrocampista del Milan. Quindi Milan campione d'Italia, vuoi non mettere un centrocampista del Milan. Quindi diciamo che ci può stare, dai. la tua lettura. Sicuramente Sando Tonale ha fatto un grandissimo campionato. Ecco. Andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. Allora, eh, qua le due mezzale
0: sono uguali sia per me che per te, ma era sì. in qualche modo doveroso.
1: Oh scusa, stavo per mettere. Vai. Me. Okay. Vai,
0: ecco qua, questo, questo signore qua che con eh, mi sembra 10 gol e 11 assist all'attivo. Il contratto? 11 gol ah, e
1: 10 no. assist. Cosa gli vuoi dire? Niente. Io, <ride> gli voglio, io gli voglio dire una cosa, con tutto il io, io, grazie, le voglio dire perché ogni volta che voglio <ride> giocare <ride> mi emoziono io sicuramente gli direi grazie se giocasse nella mia squadra e non giocandoci gli direi caro Sergei Milinkovic Savic prendi e vai in un top club vai al Manchester United vai al Real Madrid vai al Barcellona non lo so, vacci vai in quelle squadre lì, te lo meriti te lo meriti, ecco. sei all'altezza ma sei all'altezza non per entrare nelle rotazioni per fare il titolare Ecco, e... intanto... Abbiamo perso 20 follower, tutti i tifosi della Lazio. Eh?
0: Comunque, va bene,
1: no? Chiaro, vai, alla, vai, vai vacci, però fatti pagare nel senso fai sì che la tua squadra possa rimpiazzarti. Che non è facile, nel singolo è impossibile. però poi la Lazio sappiamo che le difficoltà che ha a livello di rosa, eh, sicuramente ha bisogno di tanti giocatori, penso soprattutto alla difesa. E... ecco, io lo vedo, lo vedo così. Nel... No, non voglio dire Paris Saint Germain perché mi stanno antipatici, mi stanno già prendendo (ride) troppi. Eh, Al Manchester, dai, allo United che si si deve ricostruire, che poi adesso ha venduto Pogba, ha regalato Pogba. Scusate, e e questa è la mia visione. Secondo te, invece, può, può già starci come titolare in quelle squadre o deve fare uno step intermedio? Assolutamente, un giocatore che ha dimostrato, sai, di solito
0: il dubbio che viene verso giocatori, eh, spesso serbi, in mente croati, che non hanno continuità. Mi ricordo gli Aic mi ricordo molti giocatori che peccavano in questa qualità. Questo e... perisic, perisic, esatto, e lui invece ha dimostrato di averla. Quest'anno è un campionato sontuoso, abbina qualità, quantità. E tecnica di testa le piglia tutte è un giocatore veramente completo un centrocampista moderno completo che è veramente è capace di svoltarti in un centrocampo e quindi assolutamente lo vedo assolutamente pronto e poi ha 27 anni nel pieno va per i 28 nel pieno della carriera può solo che eh, dire la sua anche in campo, in campo europeo, quindi gli auguro anch'io di andare in un top club non ce ne vogliano i tifosi della Lazio e lo Lotito, ma lo Lotito pare che sarà contento, lui gli piace sì,
1: assolutamente. <ride> più i tifosi saranno un po' preoccupati
0: esatto andiamo dall'altra, spo- da, dall'altra sponda di Roma Dai. che dici? Vai. con questo signore qua
1: eh sì non si poteva non premiare una mezzala che segna 9 gol e fa tre assist in un campionato, pur giocando 10 partite in meno rispetto alle 38 di campionato. Perché Pellegrini sì. si è fatto male, ricordiamolo: ha 28 presenze. Ha preso a tratti per mano la sua squadra. Perché penso proprio mi vengono in mente alcune partite dove, dove è proprio lui che eh, fa è capitano della Roma. Pellegrini, capitano: è capitano. Giusto, no, 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 giusto, giusto sì, perché, sì. perché proprio lo si nota anche guardando le partite che prende per mano la squadra. nei momenti Lui è di, di Roma
0: poi, eh. quindi continua la tradizione dei capitani romani di Roma.
1: Ed è bello, ed è bello così. Eh sì. A te piace questo giocatore, al di là De... della stagione di quest'anno? Io vado matto. Un giocatore
0: che adesso sarò... Blasfemo, ma in certe giocate mi ricorda Totti, mi ricorda. E,
1: nuovo,
0: e, e ti dico la verità, io il gol più bello del campionato lo, lo, de- cioè lo dedico, no, purtroppo non lo dedico perché non l'ho fatto io, ma lo, lo assegno a lui perché quel gol di tacco col Verona, te lo ricordi? Certo. Quello per me è di una difficoltà, di una bellezza, ma poi tutto il suo campionato, anche il gol su punizione alla Juventus. Sì. Contro la Juve, Pellegrini veramente un giocatore fantastico e mi dispiace non averlo visto all'Europeo, e che sarebbe stato difficile tenerlo fuori. E adesso, qua in questo top 11, non vediamo Nicola Barella un grande assente in questo top 11, secondo me.
1: Sì, sì, però, ok, era magari il terzo, secondo me perché Pellegrini, Milinkovic. Chi, chi tiri via? Milinkovic è intoccabile, ecco perché è veramente di un livello superiore agli altri. Pellegrini ha fatto un grandissimo anno, e come hai detto prima di Tonali, se non lo premi quest'anno, quando lo premi Pellegrini? Esatto. Barella, sicuramente, penso che sia un giocatore che parlavi prima di continuità, ti garantisce sempre questo tipo di prestazioni tutti gli anni. Eh, Pellegrini magari è stato un po' meno continuo, però comunque è un giocatore che secondo me deve ancora dimostrare tutto il suo valore e avrà ancora tempo perché è giovane e voglio dire che all'europeo sì e eh no c'è mancato perché poi alla fine eh, a posteriori ti dico va bene così esatto. ti ricordi io avevo, messo, avevo un po' detto questa suggestione prima della partita con la Macedonia dove avrei preferito vedere Balotelli là davanti ma nel caso in cui Balotelli non fosse stato convocato per vari motivi ma scusate,
0: ti un attimo il Bautelli che dice tu è lo stesso che ha fatto 5 gol l'ultima partita? uno è stesso, di Rabona è, è lui? lo
1: stesso che ha fatto 7, 7 doppi passi e una Rabona eh, come i nostri attaccanti dell'Italia e poi puoi dire no? eh, cavolo ma gioca in Turchia in Turchia li faccio anch'io ricordiamo che siamo usciti contro la Macedonia ecco, la Macedonia eh, è una squadra che non si salverebbe nemmeno nel campionato turco eh, quindi ecco Eh, Vabbè, detto questo volevo dire eh, Avevo un po' lanciato questa suggestione Pellegrini falso 9 Non l'ho mai visto lì ma Come dire, secondo me potrebbe potrebbe, Per le sue doti tecniche E comunque anche visive Visive si dice eh, eh, Visione di gioco E e comunque la butta dentro Esatto. (ride) Esatto Mi veniva la parola e, sì. e, e quindi sì, questo è quanto su Lorenzo Pellegrini
0: centrocampo di grande qualità io andrei in guerra con questo centrocampo ti dico la verità, perché c'è tutto sì. e ora però passiamo, passiamo a quelli forse ai due giocatori che più di tutti hanno fatto la differenza e vai, partiamo
1: con lui perché è arrivato secondo sì, io non l'ho messo eh. te non hai messo io non l'ho messo e spiego subito il perché. Vai. Allora, se devo fare una top 3 dei giocatori di questo campionato senza stare a guardare i ruoli, metto Perisic. Ma prima di Perisic metto il giocatore eh, che ho messo in quel ruolo. Perché io la mia l'ho fatta un po' per ruoli. Tu l'hai messo a destra, giusto? Sì, esatto. Ho fatto un po' questo cambio, sto cambio qua, esatto. Ok, io invece ho preferito mettere un destro a destra. E, e quindi ho tenuto fuori Perisic perché ho messo un altro giocatore nel suo ruolo e, e poi ti lascio parlare di Perisic. Certo.
0: Perisic ambidestro, quindi ho detto dai lo mettiamo, lo mettiamo anche, anche... poi no, io l'ho messo scusami, io l'ho messo a destra sì perché dall'altra parte c'è un certo signore sì, e... con le esatto con le treccine. E... No, Perisic, se tu hai detto che l'uomo in più è, eh, Dell'Inter è stato Brosovic. Io ti aggiungo anche Perisic. I due uomini in più sono stati questi due. E Perisic, abbiamo già detto oh, in, in diverse live: ha fatto un campionato strepitoso. e A tratti, era devastante. E, um, un giocatore che eh, io voglio sempre sottolineare: è stato mandato via da Conte e lui ha vinto la Champion. L'anno dopo è tornato. Anche Conte ha capito quanto fosse importante. Quest'anno si è. Se, se ce ne fosse bisogno, perché è un giocatore che ha 34 anni, se ce ne fosse bisogno si è consacrato a tutti gli effetti. e Se l'Inter avesse vinto il campionato sarebbe stato sicuramente l'uomo copertina insieme a Brozovic e Lautaro per i gol che ha fatto. Quindi io non ho messo Brozovic e per forza di cosa dovevo mettere Perisic e appunto anche qua voglio proseguire sui miei titoli l'uomo in più. E questa è la mia, la mia spiegazione riguardante Ivan Perisic. Bravo,
1: mi all'Inter. Mi piacciono i tuoi titoli. Eh, mi sa molto di prima pagina della Gazzetta. <ride> bravo, bravo. Non mi, non mi avevi preparato su, questo, su questi titoli. No, eh. ma li ho scritti ieri perché quando ti ho mandato la formazione
0: che ce l'ho scritta qua e, eh, mi hai un po' critico, cioè, criticato, no? Mi hai giustamente mostrato i tuoi dubbi che ne abbiamo parlato qua e quindi ho detto dai per in qualche modo ehm... spiegare spiegare, sì esatto, ancora meglio eh, le, le mie scelte
1: ho voluto dare in qualche modo i titoli che sono più di impatto, d'effetto, ok quindi tu hai detto Perisic a destra, allora metto il mio esterno destro che è Domenico Berardi mm-hmm. allora tra gli undici che ho messo è il giocatore che meno mi entusiasma però, come ho detto prima, volendo mettere a destra un esterno destro, non ne ho trovati i migliori di Berardi, ecco. E, e soprattutto voglio dare credito ai suoi numeri, perché sono numeri impressionanti quelli di Berardi quest'anno. Eh. 33 presenze, 15 gol, 13 assist. Nessa suola. <ride> Praticamente o un gol o un assist ogni partita. È tanta roba, eh.
0: Tanta, tanta roba. E tanta roba E mi dire, peccato che non ha fatto lo stesso con la nazionale che ricordo ha avuto forse le palle più, più sì. nitide più decisive con la Macedonia e peccato e probabilmente non l'ho messo anche per un po' per questa per questo ricordo ecco certo. volevo usare un termine che non so se era corretto quindi mi sono un po' fermato per quello
1: mi, mi sogno ancora la notte quell'errore a porta vuota dove si è fatto rimontare poi dal portiere Esatto. ci ha precluso il mondiale ovvio non è solo colpa sua assolutamente però comunque ha dimostrato alcuni limiti e ci può leggere da un duplice punto di vista i suoi numeri eh, o è messo in un sistema nel sassuolo che eh, permette di esaltare le sue caratteristiche positive Oppure il livello del nostro campionato, difensivamente parlando, non è così eccesso? Eh? Forse entrambe le cose? Io te ne aggiungo una terza,
0: che quella maglietta lì sarà pure azzurra, ma pesa molto meno. Bravo.
1: <ride> Bravo Quindi, hai ragione, eh, ragione. È però è così.
0: giustissimo quello che hai detto e non fa una piega. Tutti e tre con- confermano quello
1: che-, quello che è stato detto. È così, è così. Andiamo alle note dolenti.
0: Note dolenti, io, cioè, io più che altro direi note liete. Cioè, come questo qua, questo ragazzo qua, cosa vogliamo dire? Mamma, Cosa mia. vogliamo dire? Mamma allora, mia. io se ce ne fosse bisogno, eh, voglio riportare. Eh, non, non dei dati perché non li so, ma vado a memoria, ovvero li so. Sono quelli relativi ai gol 11 gol e 8 assist. Ma voglio superare quelli 10 assist? Allora, qua so, fast score… Non ci siamo, pubblicità gli ho fatto ma non ci non siamo. No, no, boh, qua mi dà così, ma... Io li, sto, li ho
1: cercati su Fantamaster, eh. Quindi magari... Ah, allora lì è corretto,
0: lì è corretto, lì è corretto che Fantallenatori si arrabbiano se sbagliano. Esatto. esatto. No, e più che i numeri che, come abbiamo detto, la dicono ma non la dicono tutte, io voglio sottolineare quanto è stato decisivo questo ragazzo al quale è sempre stato imputato di non esserlo. E nelle ultime, vado a memoria, ma nelle ultime partite mi viene in mente con la Lazio, assist a Giroud. Mi viene in mente il gol in casa con la Fiorentina. Mi viene in mente, se, se c'è bisogno, gli assist nella partita con il Sassuolo. Suo mi viene in mente il gol con l'Atalanta. Devo aggiungere altro? No. le cinque partite più importanti della stagione del Milan nel, nel quale era impossibile o difficile pensare che potesse fare punteggio pieno il Milan l'ha fatto e se l'ha fatto è grazie a questo ragazzo qua
1: guarda c'è poco altro da aggiungere se non che eh, ha, ha fatto quello che diciamo eh, tutti avrebbero pensato potesse fare Ibra ovvero prendere per mano la squadra penso a certe partite soprattutto nella seconda parte di stagione dove il Milan poi te l'ho detto io ho criticato un po' il Milan a livello di gioco la seconda parte della stagione che il Milan è riuscito comunque a portare a casa quelle partite lì solo non voglio dire solo ma forse maggiormente grazie a Leao Leao che veramente alcune partite le ha vinte mettendosi in proprio eh, andando a sfidare tutta la difesa avversaria e, e da un lato diciamo non guardando nemmeno i suoi compagni di squadra eh, cosa, cosa bisogna dire di questo giocatore qua eh, ha una clausola di 150 milioni se vorranno portarlo via dalla nostra amata serie A dovranno fare quell'offerta lì eh, perché per meno faccio fatica a pensare possa partire eh, me l'hai mandata tu la frase di Giroud oggi? No. o te l'ho mandata io Mi ricordo. ah tu, tuo, tu o me eh. sì, sì, te l'ho sì, mandata io sì, la riportiamo, la riportiamo. Giro che ha tra l'altro giocato con giocatori come Mbappé ha detto che a quell'età non ha mai visto giocatori di questo livello
0: <ride> un bel attestato di stima
1: eh. sì. un bel
0: attestato di stima
1: guarda lo dicevamo anche l'anno scorso questo è un giocatore che se scende in campo con l'atteggiamento giusto e inarrestabile assolutamente io sono rimasto ancora
0: impresso con la, la facilità perché poi il bello di questo ragazzo perché ce ne sono tanti giocatori veloci quanti ne abbiamo visti ma il bello di questo ragazzo è che lui non fa fatica lui ti prende il metro ma non fa fatica gli altri vedi che arrancano lui con una facilità di corsa di tecnica Veramente è bellissima. Intanto, volevo salutare Antonio, che ci ha, ci ha salutato, ci ha Ciao, ci ha detto buona live, lo, lo ringraziamo, e nulla su Leao io penso che ogni parola sia per ogni parola positiva sia azzeccata.
1: Ma sai, sai cosa mi impressiona come riesca sempre a mettere il piede prima degli altri, parte anche due o tre metri dietro, ma riesce sempre a arrivare davanti. Non lo so, è... vorrei... Aspetta che controllo, voglio controllare così, mi è venuto in mente sul
0: momento eh, la percentuale di dribbling, se ce l'abbiamo, per me è qualcosa di incredibile. Io penso che... Ah no, adesso qua ritorno un po' alla mia tesi che a volte era troppo e quindi arrivava stanco, no. e... però comunque quando eh, sta bene, specialmente i primi tempi, ho fatto, mi ricordo quella... questa analisi, io penso che nessuno sia in grado di fermarlo.
1: Perché Infatti, sia nel campo aperto, sia nello stretto, cioè ci arriva prima lui, c'è poco da fare. No, no, è vero, hai ragione, hai fatto una bellissima analisi e gli hai anche, tra virgolette, portato bene, perché esatto. dopo quella live lì è, è diventato il leo che abbiamo visto le ultime giornate e ha deciso tutte le partite che ha giocato. E ti stavo andando a controllare le statistiche, Bravo, volevi? Sei... Dribbling riusciti, dimmi se ce li Dribbling abbiamo. riusciti il 60% mm, okay. 60% dei dribbling anzi sì 60% ok vabbè dai
0: perfetto
1: volevo solo vedere se c'era un paragone con gli altri giocatori ecco che arrivo allora intanto io
0: stavo pensando eh... stavo pensando stavo guardando anch'io che avevo ecco, una statistica. ce l'ho, ce l'ho
1: è assolutamente primo nel dribbio riusciti a partita eh, con due, 2.9 a partita, 60% il secondo con sempre il 60% ma 2,3 prova a dire vediamo se sei sul pezzo prova a pensare a un giocatore simile a anche se ha un ah. ruolo un po' diverso. Eh, allora se uno dice così mi vende a dire quadrado? No.
0: No? Non è quadrado. Vai, di moto allora. Caprari? Luis, Luis Muriel. Ah, avevo provato a, a ingannarti perché Antonio ci scrive
1: Caprari, quindi ho detto dai, provo a rubagliela. <ride> Caprari, è Caprari è settimo, eh. Cioè, comunque okay. il 55, quindi è una... Eh. E terzo è un altro giocatore per cui impazzisco che quest'anno è stato un po' fuori dai radar vista anche la, la stagione non ottima dell'Atalanta che è Jeremy Bogat è vero Alt- altro giocatore che ha una qualità incredibile ha una velocità e una capacità di saltare l'uomo fuori dal normale e che anche lui deve fare quel, quel salto che ha fatto Leo quest'anno
0: assolutamente andiamo davanti andiamo alla punta alle due punte di diamante che qua ci troviamo in disaccordo? Sì, metti la tua, vai. Poi. Metto la mia. Allora, eccola qua. Dusan Blaovic. Spiego. Spiego perché lasciare fuori il tuo mi ha fatto male, ma ho una motivazione valida, anche questa secondo me. Ovvero, mm-hmm. E a parte il vice capocannoniere del, eh, del campionato italiano, e i, numeri, i numeri parlano, eh, ma non la dicono tutta, perché comunque l'ultima, l'ultima parte di stagione, con l'avvento Juventus, ha avuto un calo, me lo, me lo ricordavi tu, eh, me lo sottolineavi tu, eh, anche di media gol. quindi comunque un calo che c'è stato. Io voglio dire questa cosa qui, e per questo l'ho messo è una frase che mi ripeteva un mio mister. Mi diceva, tu devi fare bene la prima parte di stagione e l'ultima parte di stagione e qualcosina in mezzo vicino al mercato di gennaio che se ne parlano le altre contano poco e io penso un po' all'idea che abbiamo tutti noi adesso alla percezione che abbiamo tutti noi di Vlaovic adesso che è calata rispetto a- all'inizio però non dimentichiamoci che è un ragazzo che ha fatto e correggimi se sbaglio 24 gol, 23 gol
1: eh, te lo dico subito dovrebbe essere intorno Sì, alla e cifra quindi qui.
0: E quindi comunque la nostra percezione magari negativa dell'ultimo periodo Non, 24. Deve, andare, 24, non deve andare a eh, infangare tutto quello che ha fatto di buono Nella prima parte di stagione e tutti i gol che ha fatto Le prestazioni che ha, eh, che ha fatto E quindi io per questo motivo ho deciso di premiare Dujan Vlaovic Giocatore che io ho anche un debole Quindi se tu il tuo lato emotivo per Quadrado è eh, è uscito in, ecco, in quella situazione, il mio lato emotivo esce in questa situazione, adesso Dujan Bravic. e io penso che sia un giocatore che, eh, anzi, mi auguro che il prossimo anno si ripeta, si confermi, perché è un giocatore nel quale io credo molto, e era giusto, secondo me, premiarlo.
1: Ok, e io faccio l'analisi sul mio giocatore, che ho messo dentro, che... Antonio intanto ci scrive, immobile, eh, io non, non ho messo immobile perché eh, un po' anche qua esce il mio lato emotivo è un giocatore che non mi piace per nulla, e è chiaro che ogni anno sta facendo sempre, sempre meglio e sempre benissimo in campionato però forse anche lo vedo un po' in ottica disfatta nazionale e... E faccio fatica a metterlo nella top 11 non lo metterei mai nella, nella top 11 se dovessi creare una mia squadra e mi dessero carta bianca ecco io prenderei questo giocatore ma devo dire che sono stato molto indeciso tra due giocatori da prendere io ho messo victor rosimane giocatore che è stato fuori anche lui 10 partite, 11 partite quest'anno quindi ha 27 presenza fatto 14 gol e 2 assist è un giocatore che parlavamo prima di Leao, capace di prenderti due metri nello spazio di non so, 50 centimetri. E è un altro giocatore di questo tipo. E abbina anche a questo grandi doti tecniche, oltre che a fisiche ed atletiche. E sono stato indeciso tra lui e Abram, perché anche Abram merita due paroline. Ha fatto una gran stagione anche Tammy Abram. Speriamo che domani si possa consacrare in quella vittoria del titolo europeo. Eh, ho scelto però Osiman perché penso che, oltre al fatto che sia più, è più giovane, se non sbaglio, lui è un 99, mentre Abram dovrebbe essere. Ah, Osiman è un 98, secondo me. E Abram è 97? No, Osiman. No, Ozyman... mm è un 98, esatto mentre Abram, vabbè è 97 Abram esatto. esatto. Sono, lì. E... sono lì al di là dell'età e eh, volevo dire, penso che i margini di miglioramento siano superiori quelli di Ozyman rispetto a quelli di Abram e quindi ho voluto premiare la, il super attaccante del Napoli giocatore su cui punterò l'anno prossimo al fantacalcio <ride> Siamo, mettiamola lì.
0: la faremo, la faremo la live sul fantacalcio l'anno prossimo e No, hai fatto benissimo a citare Abram, eh, giocatore nel quale sì, non, magari non si è parlato così tanto, però ha fatto una gran stagione. E la domanda su Immobili ormai non te la faccio più, volevo fartela, volevo dirti: il capocavaniere del, della Serie A non l'abbiamo messo né io né te. E io voglio pensare che il, eh, il lato emotivo legato alla nazionale sia subentrato ma a me, sinceramente, Immobile è eh, un giocatore che non è mai piaciuto. E poi è vero, se questo Top ci dobbiamo farla sulla base di, eh, di quello che ci ha detto il
1: campo… Esatto. Infatti Antonio ci scrive «Non piace neanche a me Immobile, ma a livello statistico, come percentuale realizzativa, è il migliore in Italia, penso che intenda». E certo, però… qua Dimmi cosa abbiamo
0: fatto. 27? Ha fatto 27 gol? Chapeau! Però io, io preferisco un altro. No? È, è giustissimo quello
1: che dice anche, anche Antonio. Sì, esatto. Noi qui abbiamo fatto una live un po' mista, diciamo, tra numeri e percezioni che abbiamo di crescita in, in no. su certi giocatori. E di valore assoluto, ecco. Io, se penso a Osiman ad Abram, ma anche allo stesso Vlaovic, vedo, vedo giocatori potenzialmente differenti da quello che ha fatto immobile nella sua carriera. Che pur a livello di numeri è qualcosa di impressionante. Beh, tu hai citato Cassano, io, <ride> io cito Vento. <ride> esatto,
0: però sì, no, hai detto bene, hai detto bene, e avremmo finito, ma ti faccio. Ti faccio una. Dai, visto che non l'avevamo preparato, ti, eh, te la dico così: al volo, eh, miglior allenatore.
1: Bravo, perché non l'abbiamo preparata? Non Bravo. lo so,
0: forse perché. Intanto, eh, voglio ricordare che abbiamo, eh, abbiamo dato spazio a quelle che sono le famosissime figurine panini che con le quali siamo cresciuti, e quindi è vero, forse, anzi, tra l'altro, ci sono anche dei allenatori adesso. Quindi. Potevamo
1: poteva ammettere, non ci avevamo pensato. Abbiamo un po' dormito, comunque. Cioè, allora, cioè, io, direi, di esatto. io direi di, di suddividere eh, questa classifica. Eh, perché c'è un allenatore della prima parte della classifica, quindi prendo le prime 10, e un allenatore della seconda parte della classifica. Perché voglio dare un premio ad un, ad un allenatore eh, e non posso tenerlo fuori da questa classifica. Quindi ti dico, per la prima parte della classifica penso che sia doveroso dare il premio a Stefano Pioli eh, per quello che è riuscito a fare con con quella squadra che comunque è una squadra di tutto rispetto ma sicuramente non era neanche lontanamente la favorita è riuscito a portare a casa un titolo a dare un un gran gioco soprattutto nella prima parte di, di stagione e voglio dire che È doveroso che la società si metta in moto e eh, faccia qualche acquisto quest'estate per rendere il Milan competitivo anche a livello europeo e e ha bisogno di qualche giocatore. Eh, Detto ciò, Pioli non ha mai detto una una parola fuori posto, eh, non si è mai lamentato che gli mancava un giocatore eh, o degli infortuni, che ne so, qualsiasi cosa. Sempre testa bassa a lavorare e ha portato a casa un trofeo meritatissimo per quanto riguarda la seconda parte di classifica eh, c'è un altro allenatore che merita un 10 come voti in pagella eh, non, non voglio rubarti la scena quindi lascio parlare a te ma so che siamo d'accordo eh.
0: io lascio parlare Antonio
1: <ride> esatto è proprio lui
0: è proprio lui e io penso come te non c'è niente da dire io io non nascondo che mi sono venuti brividi a guardare la corsa di Nicola sotto tu- cioè, per tutto lo stadio mi sono venuti brividi è veramente bello e... hai detto tutto tu e... io aspetto che Nicola vada a piedi dal Papa perché <ride> bisogna pagare le scommesse dal Papa e... Vaigo dal Papa Vaigo esatto. eh, sarebbe... papa... lei Ma... deve andare a nuoto però secondo me deve andare dal da Papa Vaigo
1: eh. <ride> Va bene, e... ah, ha citato anche italiano Antonio, allenatore che adoro, e che ha raggiunto la, confer- la Conference League sì, con esatto. la Fiorentina è stato l'allenatore che, allora, la Fiorentina è stata la squadra che ha, dif- ha avuto un differenziale quindi da punti fatti l'anno scorso rispetto ai punti di quest'anno, maggiore e non vorrei dire una cavolata ma intorno ai 21 punti mi sembra 21 eh, punti in più rispetto all'anno forse in negativo c'è solo l'Atalanta
0: e in positivo avevo 20... sì, letto anch'io una statistica simile quindi non, mm. non voglio confermartela per non sbagliare anch'io però
1: però sì, tanta roba però tanta roba e quindi sì io l'ho detto è l'allenatore che vedrei bene sulla panchina della Juventus l'anno prossimo detto questo potremmo chiudere così la nostra live o hai altro da dire? Strana live bellissima, mi sono divertito veramente anche, tanto, siamo stati
0: perfettamente dentro i tempi che di solito è difficilissimo ma ci siamo riusciti, spero che vi siate divertiti anche voi tanto quanto noi
1: e la metteremo anche su YouTube, ecco, quindi veniteci a seguire anche lì. Eh, esatto. In, in... Come dire, come si dice? Non in sovraimpressione perché sopra, in sottoimpressione che non si dice sì, sì. eh? Esatto. Avete il nostro. No, penso, che dica. penso che si dica, no? Eh, non lo so. È la prima volta che lo sento, nel caso ah, vabbè, facciamo sì. che l'ho inventato io. E esatto. Seguita di TV Calcio eh, anche su YouTube. Esatto, e, e niente, che dire ragazzi? Vi
0: aspettiamo giovedì
1: sì, e domani, giovedì ci la... La conference.
0: domani ci vediamo la conference e sempre qui sul canale di ADTV cercheremo di andare in live anche su YouTube direttamente e, e niente vi ringraziamo a tutti
1: e... e giovedì diciamo anche di cosa parleremo giovedì, giovedì no, no, fare... io c'ho un po' di non, no, diciamo, no. Niente. non diciamo niente, niente. Non diciamo niente. Non sono <ride> d'accordo. un po' di suspense <ride> un po' di suspense Bravo. ciao bene. ragazzi grazie, grazie. Per grazie a tutti. tutti ciao a tutti Bravo.